0: Posloucháte podcast Národního centra energetických úspor. První český podcast o energetických úsporách, environmentální odpovědnosti a ekonomických přínosech. Přinášíme rozhovory s odborníky, politiky i manažery firm, kteří mají co říct k tématu moderní energetiky. Dnes se budeme bavit o Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky a konkrétně o zařízení zvaném Teplátor, které vyvinuli odborníci z CIIRC spolu s kolegy ze české univerzity v Plzni a které dokáže přeměnit vyhořelé jaderné palivo v levný zdroj tepla.
1: Tak vítáme posluchače v dalším podcastu Národního centra energetických úspor. Dnešním hostem podcastu je docent Radek Škoda, vedoucí pracoviště Energetika 4.0 na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, které je vlastně dnes nepochybně klíčovým vlastně článkem českého vysokého učení technického. Dobrý den, pane docente. Dobrý den. Možná na začátek bych se zeptal, jestli byste mohl, pane docente, třeba zeptat, popsat práci vlastně ČIRKu jako takového. Co si má posluchač představit?
2: Tak ČIRK je výzkumný ústav na Českém vysokém učení technickém v Praze-Dejvicích, který primárně profesor Mařík založil s cílem, aby se zaměřil na robotiku, informatiku a takové ty IT technologie. Ale v průběhu let se ukázalo, že toto pracoviště působí jako velmi dobrá půda i pro jiné směry. Takže teď tu máme třeba i hodně strojařů, hodně lidí třeba z biomedicíny a poměrně silnou energetiku, kde tedy nejenom my, energetika 4.0, která se zaobírá jadernou energetikou a ukládáním energie, ale i třeba lidé, kteří řeší chytré sítě nebo optimalizaci přenosové soustavy. Takže v podstatě je to takový moderním slovem by se možná dalo říct hub, mm-hmm. kde se potkávají výzkumníci z celých Čech a nejenom z celých Čech, ale i z celé Evropy, z celého světa pracují na, na zajímavých projektech.
1: Mm-hmm. Jasně. Uh, čili to je vlastně opravdu jako uchopení, komplexní uchopení jako celého spektra vlastně témat, které se, které se dneska řeší i v té, i v té oblasti energetiky. Mně teď jako vlastně jedna první věc, co mě napadá uh, a čeho bych chtěl trošku využít, je, že vlastně v oblasti energetiky, uh, v oblasti vlastně na politické legislativní úrovni, teď byl zveřejněn minulý měsíc v červenci Evropskou komisí uh, balíček, uh, takzvaný známý pod vlastně Fit for 55, kde kde vlastně komise navrhuje další zpřísnění těch energeticko-klimatických cílů, což je vlastně jeden z takových trendů sám o sobě teď v oblasti Evropy, v oblasti energetiky, kdy vlastně neustále dochází ke zpřísňování těch emisních cílů. Teď ten název vlastně tady toho balíčku odkazuje na na to ohlašované zpřísnění na o 55% emisí do roku 2030. Mimo jiné samozřejmě se tam řeší i zvýšení podílu. Energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie z 32 na 40 Řeší se tam tzv. uhlíkové clo a tak, dále a tak dále. Mě by zajímalo takhle z kraje hned, pane docente, jak vy vnímáte vlastně tady ten politický, politicko-legislativní, dá se říct, vývoj vlastně celkem překotný, asi dá se říct, teď v posledních letech.
2: Tak proč je to má obrovský význam? My bohužel nejsme ti, kteří by to vytvářeli, my to přijímáme. Jako, jako daná rozhodnutí s tím, že snižování emisí je celosvětový globální problém. Takže to my, když tady v Čechách nebo v nějaké jiné evropské zemi, třeba v Dánsku, snižíme produkci emisí CO2 na polovinu, na nulu a velké země, které spalují nejvíc uhlí, třeba Čína a Indie, neudělají nic, tak pro svět to nebude znamenat, nebude znamenat mnoho. Takže v tohoto pohledu je to pro nás těžké, že občas v Evropě děláme něco, co z celosvětového významu nemá moc velký význam a komerčně z toho mohou profitovat jiní. Na druhou stranu, to, že se mění klima, to všichni vidí. Je otázka, jestli máme šanci to nějak zastavovat nebo změnit, protože nějaké doby ledové a období, kdy tu bylo víc teplo a nechci mít k dinosaurům, a kdy tady vznikalo uhlí, ale rozhodně se teplota v průběhu v průběhu let mění a jestli máme šanci to změnit, to je asi na jinou debatu. Ale když vezmeme to, co se na půdě Evropské komise rozhodlo, nebo co třeba je teďka rozhodl panel IPCC při, při OSN, tak to, že se odchází od spalování fosilních paliv, je teďka moda, je to trend. Je to občas nastaveno trošku i, řekl bych zvláštně, že vždycky se tam najde takový nějaký špatný příklad, který je potřeba potrestat a ukázat na něj. To je dneska uhlí. Uhlí je prostě špatně. No ale když my uhlí odstraníme, tak pak je potřeba mít tu druhou otázku, čím ho nahradíme. A nejedná se jenom o výkon a kapacitu, protože dobře nahradíte to soláry, nahradíte to větrníky, ale vy to taky chcete nahradit v čase, abyste tu energii měl v noci, v zimě, kdy nefouká, nesvítí a po těch zdrojů zase tak moc není. A v dnešní době v podstatě když to, to změnu chcete udělat rychle, a jak je vidět, že Evropská komise i OSN na to tlačí poměrně rychle, tak v podstatě jediná náhrada za uhlí je zemní plyn, který taky produkuje CO2, a když se těží, tak při jeho těžbě uniká metan, který mimochodem je pro stleníkový efekt horší než CO2. Takže tam spíš ta otázka je, jestli se nesnažíme vyhnat čerta dňáblem, ale to já nechám pro jinou debatu, to bychom tady mohli se bavit hodiny, jestli to má smysl nebo nemá smysl. Nicméně pro Čechy, kde my máme poměrně silnou základnu v energetice, v uhlí, a potom o tom se málo mluví, velmi silnou základnou v teplárenství, kde řádově 1,5 milionu lidí je připojeno na centrální zásobování teplem. A to centrální zásobování teplem žije z fosilních zdrojů. Takže když nám někdo, nechce říct přikáže, ale doporučí, že máme do 5, 10, 20 let okamžitě změnit to co, to, co máme a skončit ze spalování uhlí, tak je potřeba říct, čím to nahradíme. Teď to vypadá, že plynář lobby je z toho nejšťastnější, protože když se samozřejmě odstaví ty uhelné kotle, tak se nahradí plynovými, ale pak je tam taky otázka energetické bezpečnosti, odkud ty zdroje budete brát. Mm-hmm. Tak uhlí máme našem, tak tam ten problém zase tak velký nebyl. Plyn náš nemáme a... Můžeme říkat, že k nám vede trubka z Německa nebo od někud od jinut, ale ten plyn z valné většiny přichází z Ruska. A samozřejmě ten, kdo vám ten plyn prodává, ten určuje cenu. A měli jsme tady v roce 2009 plynovou krizi na Ukrajině, kdy. Když máte únor minus 20 a někdo vám zavře kohout, tak nemáte moc možností, co dělat a musíte se přizpůsobit tomu, kdo vám ten kohout zavře. Takže to je taková široká, široká otázka, ale když se posunu k tomu, že máme něco daného a kam se posouváme, tak obnovitelné zdroje určitě mají své místo a když jsou dané dobře, tak fungují. Je tam samozřejmě ten problém akumulace a kdy to chcete skladovat. To je taky věc, kterou se tu zaobíráme a která se musí vyřešit. A potom jsou tu zdroje, které jsou unikátní v tom, že jsou říditelné, jsou stále a nemají žádné emise, to jsou jaderné zdroje, které měly v Evropě posledních 20 let, zejména to, co Německo ohlásilo, odchod jaderných elektrár negativní konotaci, ale teď se ukazuje, že mají určitě své místo a my si myslíme, že mají své místo nejenom při produkci elektřiny, ale i při produkci tepla, protože Konec konce, když tu elektřinu produkujete, tak taky na začátku musíte vyprodukovat teplo. Tak já se omlouvám za takový dlouhý To, to jsme se opravdu úvod, dostali ale pojďme, pojďme to rozdělit třeba na nějaké podotázky. Které... Nevadí,
1: skočili to... jsme rovnou k věci, k jádru věci, dalo by se v podstatě říct. Když se podíváme na ten energetický mix dneska, tak jak vypadá vlastně v České republice, co se týče výroby elektřiny, tak jádro, které jste vlastně zmínil, tak představuje zhruba 40,41 vlastně zdrojů na výrobu elektřiny. Z pohledu spotřebitele, z pohledu odběratele vlastně té elektřiny, tak ten, ten v podstatě řeší asi jenom dvě věci. Cenu jako takovou, za jakou vlastně tu bude tu elektřinu odebírat a tu skutečnost, že tu elektřinu vůbec bude mít, aby si samozřejmě mohl svítit spolehlivost vlastně těch dodávek a tak. Ale pokud se vlastně budeme bavit o té výrobě elektřiny z jádra ještě dál, tak z pohledu těch technologických řešení vlastně, když jste zmínil i vlastně předtím tu spolehlivost, bezpečnost zdravek a tak dále, tak jaké vlastně tady, tady na tom pozadí, jaké možnosti my dnes máme vlastně z pohledu vlastně nějakých technologických inovací. Narážím teď trochu i na to vlastně, kolik procent té jaderné energie jako takové my reálně vlastně v Česku využijeme a co se děje s tím zbytkem.
2: Tak my máme dneska asi polovinu z uhlí, třetinu z jádra a státně energetická koncepce, která teda už je trošku vousatá, 15 let stará je ta první verze a ta aktuální verze je v podstatě už 10 let, 10 let stará, tak ta uvažuje, že bychom měli z jádrem mít na 50, 50 v nějakém výhledu. A to, že ta cesta je trnitá, se asi všichni všimli, už tady 10 let mluvíme o nějakém tendru na Temelín a teďka nadukované a v podstatě všechny politické strany se do toho nějak za, zapojí. Takže tam ta cesta je poměrně trnitá z toho pohledu, že ono to trvá dlouho postavit jadernou elektránu. Daleko déle, než třeba postavit tu plynovou. Takže když se dostanete do svízelného stavu a potřebujete, jak byste řekl velmi správně, spotřebitel chce levnou elektřinu a chce aby ji měl po ruce vždy. Takže když by došlo k nějakému krizovému stavu, například blackout, ten by velmi rychle naše obyvatelstvo probodil, až vám kdy pochoduje zmražené z mrzáku, tak si uvědomíte, že bez elektřiny dneska se žije velmi, velmi špatně. Tak potom, potom v této jakoby, krizové situaci, když potřebujete něco rychle postavit, tak máte možnost za dva roky postavit plenou elektrárnu, za deset jadernou, tak samozřejmě, když vás tlačí čas, začnete stavět plenou. Proto ta jaderná elektrárna potřebuje takový dlouhý čas. A myslet dopředu, myslet strategicky, ne... Takticky zobchodovat jednu věc, jednu věc za druhou.
1: A je tady ta otázka té ekonomiky toho provozu, jako takového samozřejmě. Teda?
2: Je tady otázka ekonomiky provozu, která má taky dvě dvě strany. Jedna strana je, za kolik vy tu elektřinu bude produkovat teď, a druhá strana, za kolik to bude třeba za deset let. A tam se ukazuje obrovská výhoda. Těch zdrojů, které potřebují málo paliva, nebo mají levné palivo, nebo palivo se stálou cenou, oproti zdrojům, které mají drahé palivo. Nemám jiný příklad. Dávám vám to jasný příklad. Postavíte si plynovku a někdo vám bude dodávat plyn za cenu 10. No a za pět let, když už ji budete mít postavenou, tak vám tu cenu plynu zvedne na 100. A jelikož ta plynová elektrárna toho plynu spotřebuje hodně a ta cena plynu na té elektřině bude mít více než poloviční podíl, tak vám vzroste cena elektřiny velmi razantně. Oproti tomu, Tady máte ten zdroj, který je daleko dražší na výstavbu a daleko déle to trvá postavit. Nicméně, když ho postavíte, tak toho uranu potřebuje velmi málo. Nebudu zacházet k tomu, že my máme i vlastní uran. Ceny uranu jsou teďka na minimu a i kdyby se cena uranu zvedla desetkrát, jako v případě toho plynu, tak na tu cenu elektřiny to bude mít vliv, vliv minimální. Takže je to v podstatě o tom, jestli preferujeme dlouhodobý strategický pohled a nebo jestli děláme něco krátkodobě a něco flikujeme. A musím se přiznat, že z toho pohledu, jak tady byl zrušený temelínský tender a teď ten dukovanský vypadá, že přechází z jedné fáze do druhé, tak ten dlouhodobý pohled tady trošku chybí.
1: Když zmiňujete ten dlouhodobý pohled, dneska se skloní hodně ty pojmy, jako je udržitelnost, dekarbonizace a tak dále. Z pohledu třeba právě té udržitelnosti. Jaké máme vlastně technologické možnosti, když jsme předtím naráželi vlastně na ty zbytky vlastně toho jaderného paliva? Jaké možnosti my máme využití? Naražím teď i konkrétně vlastně na ten projekt toho zařízení takzvaného teplátoru, který vy tady máte.
2: Tak jaderné palivo dnešní elektrárny nedokáží využít optimální. To je z toho důvodu, že byly navrženy někdy v 60. letech, kdy jsme neměli diktafony, telefony, ani počítačky. To se dělalo logaritmickým pravítkem a kreslilo se, kreslilo se na papír. Takže to palivo je využité z nějakých 4 až 5 95 je nevyužito. A jsou možnosti, jaké to palivo můžete využít dál. Do dnešní doby, když řeknete někomu použité jaderné palivo nebo ještě hůře vyhořili jaderné palivo, tak všichni se začnou děsit. Nicméně z hlediska množství, se to v Čechách vejde do nějakých dvou velkých skladů, dvou stodol, a z hlediska zabezpečení je to v sudech a nikomu to, nikomu to nic nedělá. A takže do dnešní doby všichni, když se mluvilo o jaderném, vyhořelém palivu, tak to brali jako velký strašák a určitě posluchači sledovali tu zajímavou bitvu. Několika náhodně, ne náhodně, tiše vybraných lokalit, kde jim řekli, že tam vám dáme... Finální úložiště vyhořely daného paliva, když samozřejmě ty lidé, když o tom nevěděli, tak byli výrazně proti. Nicméně, pokud to uděláte chytře, tak vy jste schopni tu energii těch více než 90%, které tam v tom palivu je, ještě dále využít. Není to myšlenka úplně nová, některé státy to dělají, jako třeba Francie, Japonsko nebo Rusko, a dělají to tak, že to palivo velmi nákladně přepracovávají. Jmenuje to obrovské přepracovací závody, což je velká radioaktivní chemická továrna. V podstatě na světě jsou dneska v provozu tři: jedna je Lhák ve Francii, jedna Selafield v Británii a Majak v Rusku. A tam přepracují to palivo na jiné palivo, což je dlouhodobé, drahé a potřebujete na to mít tu velkou infrastrukturu. A v dnešní době, v době, kdy máme daleko lepší výpočetní kapacity a jsme schopni daleko lépe optimalizovat, je možnost i to palivo, které ty elektrárny použily do nějaké, do nějaké míry, použít dál za. Lepšího nastavení, že se vám podaří použít lepší materiály, lepší optimalizace, optimalizace rozměru a dostat z toho paliva více, více energie. A samozřejmě my, když tady provozujeme jeden elektrárny v Čechách někde od 80. let, a čeme v Československo od 80. let, tak to tohle do paliva, i když jsem říkal, že je ve dvou strolách, tak hlediska energie, energie je tam hodně. A když říkáme hodně, tak naše propočty ukazují, že je ho tam tolik, že v podstatě by dokázalo vytopit všechna česká, krajská města na nějakých 30, 30 let.
1: Ale nic se s ním tam fakticky neděje. Těch 95 toho vyhořelo, paliva zůstává teda uloženou prostě.
2: A ono vypadá úplně stejně, jako vypadalo na začátku. Abych možná potom, jestli budeme dělat k tomu nějaké obrázkové dokumenty, jak vám ukážu, jak to palivo vypadá. Jsou to takové svazky trubek a vypady úplně stejně, než ji do toho reaktoru stačíte, než je tam, než je tam potom, potom vydáte. No, myšlenka je to, Revoluční, ekonomicky zajímavá, její aplikaci vede několik kroků. Několik tak samozřejmě první krok je udělat nějakou demonstrační, demonstrační jednotku, o té poměrně intenzivně jednáme s tím, že primárně, primárně by se demonstrovalo na čerstvém palivu, s tím vyhořelým palivem, ozářeným použitým cítěte tomu, jak chcete, tam to funguje tak, že my každý rok, jenom třeba z dokovanských reaktorů, vydáváme těch palivových kazet několik set, O tohle zařízení, my mu říkáme teplátor, což je takové obrozenecké české slovo, které obrozenci používali mm-hmm. pro radiátor a zjevně se neujalo, tak my jsme ho oprášili a používáme ho pro jaderný zdroj produkující teplo, tak ten potřebuje 55. Takže jenom z tohoto pohledu vidíte, že to, co ročně vypadává zdukován, by stačilo a pro několik teplátorů na provoz. A to, co tam je uloženo za ty desítky let, osmdesátých let, tak by stačilo na mnoho mnoho dalších, dalších jednotek. Jak říkám, ta cesta je v jedné energetice, ne, je to z týden na týden, je to z roku na rok, takže my teďka po tzv. basic designu se potřebujeme dostat, potřebujeme dostat k té demonstrační, k demonstrační jednotce, ale rozhodně na tom pracuje tým, tým lidí na několika pracovištích. Já bych rád mimo ČIRKu, zde v Praze zmínil za Českou univerzitu, kde Máme silnou skupinu na fakultě elektrotechnické, která se tomu věnuje a podzemíla vždycky blízko k jaderné energetice. A tato skupina, která se tím zaobírá do dnešní době nějaké dva roky a má několik desítek lidí, v tom, v tom pokračuje. A jsme rádi, že nacházíme podporu státních institucí, bavíme se v podstatě se všemi teplárnami. A jak jsem řekl na začátku, centrální teplárenství v Čechách v zásobě nějakých 1,5 milionů lidí, takže si myslíme, že tento problém je tu. Je tu vážný a bylo by potřeba ho ho řešit.
1: Čili my my se vlastně můžeme dnes, jsme schopni se dnes z technologického hlediska bavit o využití toho vyhořelého jaderného paliva díky tomu, překotnému vývoji asi těch technologií, toho kódování, asi co co výpočetní technika, vlastně dneska všechno zvládne. Proto dnes je to aktuální, proto asi 10-15 let zpátky by to možná ještě nebyla úplně zrovna aktuální otázka. Já jsem se právě totiž chtěl zeptat na začátek. Té idé, nebo kde vznikl ten impuls vlastně k tomu přesně, projektu? Jako přesně, jak, to,
2: jak to říkáte, a my občas stáváme otázky, jak to, že na to nikdo nepřišel dřív? Jak je, je možné, že to někoho napadlo v Čechách? Je to patentované v České republice? Je to, je to patentované. V České republice je nějaká mezinárodní patentová přihláška, ale proč to nebylo možné dřív? Přesně jak jste říkal, potřebujeme na to poměrně náročné výpočetní prostředí. Abych jako uvedl ten příklad, my jsme se kolegy v Pozně vyvinuli speciální kód který počítá vyhořelé jaderné palivo, jmenuje se UVB, což ve zkratce je University of West Bohemia, západu Česká univerzita, uh-huh. takže tím jako propagujeme tu, tu univerzitu. A tímhle kódem jsme schopni přepočítat všechno to palivo, protože to jaderné palivo má... Kolik ho tam zůstává třeba? Kolik dál? ho tam zůstává, A ono se v průběhu života rozpadá na úplně všechny prvky Mendelovy tabulky. Máte opravdu každý prvek, který můžete najít, tak to tam všechno máte. Většina z nich je radioaktivních, přeměňuje se a ten výpočet je náročný nejenom matematicky, ale i, i výpočetně. Potřebujete tom velké počítače, které dřív nebyly. To nemůžete počítat na, na nějakém I, i3 nebo i5, I, i5 procesoru. To máte velké servery, kde mi v podstatě pod 50 jader nemá smysl, nemá smysl to počítat. Takže potřebujete mít velmi dobré matematické a fyzikální prostředí na toto udělat. Potřebujete mít ty moderní metody a pak jste schopni, schopni to napočítat a udělat tak, aby to, aby to mohlo fungovat. Což v těch 60. a 70. letech možné nebylo. Ty konstrukteři v té době, protože ty prostředky neměli, museli volit konzervativní cesty a volili to tak, že vždycky se nechali někdy nějakou rezervu, aby byli jisti, že to bude fungovat a že palivo využijí z pár procent. No, tak ho využijí z pár procent, ale primárně jim šlo o to, aby, aby měli funkční bezpečný bezpečný projekt.
1: Jasně. Na začátku jste zmiňoval vlastně konec uhlí, teď to vypadá konec doby uhelné, že bude do konce roku 38, možná dříve, nevíme. Ale, ale vlastně, jestli to chápu teda správně, tak ten smysl toho projektu, toho teplátoru je jako takové nabídnout tu alternativu právě. Když se bavíme o oblasti teplárenství, což je asi ta cílová oblast, tak nabídnout tu alternativu vlastně za to uhlí, za ty ropné produkty vlastně Podobě právě toho, toho vyhořelého jaderného paliva.
2: Přesně tak, nabídnout alternativu. A když my se bavíme s teplárnami a bavíme se se všemi velkými teplárnami, tak těm jde o to, aby to byl zdroj, který je spolehlivý, aby produkoval ekonomicky rozumné teplo, což, což my splněme, aby byl bezpečný. Takže v podstatě z hlediska teplárenství, já myslím si, že je to správně. Těm teplárníkům je jedno, jestli spalují štěpku nebo jestli tam mají jaderný zdroj, protože oni prostě potřebují, když je minus 20 na začátku února, dodat svým zákazníkům teplo, které nebude stát tisíc korun za gigajel, ale bude v hodnotě nějakých 500, 600, což je dnes, anebo, uh-huh. a nebo, nebo i méně. A k tomu, aby se člověk dopracoval, v podstatě musí se bavit s jednotlivými teplárenskými objekty, kde každý objekt je jiný. Někde se to teplo dodává jenom domácnostem, někde se to dodává i průmyslovým podnikům. Ty průmyslové podniky některé chtějí vyšší parametry, například když Continental vyrábí pneumatiky, tak potřebuje párů daleko vyšších parametrech, než když si chcete pustit teplovodu yes. původu do vany. Některé teplárny jedou ještě v režimu, že vyrábí elektřinu, některé poskytují podporné služby, takže každá lokalita je jiná. Každá lokalita má nějakou stávající strukturu. Někdo má už dneska štěpkové kotle, někdo má plynové kotle, někdo má jen ty uhelné a taky je to věc strategická dlouhodobá o tom, že není to otázka, pojďme všechno zbořit, a zrušit a postavme všude jaderné zdroje, ale pojďme najít správné kombinace. Někdy ta správná kombinace může být jeden plynový zdroj a jeden jaderný. Někde to může být jenom zevo, tedy spalování, spalování odpadu. A lokalitu, lokalitu je lokalitu je to jiné, ale ty Čechy mají potenciál v tom, že zaprvé my ty centrální rozvody, centrální zásobování máme vyvinuté, což mm. je obrovská výhoda a je to jedna z mála výhod socialismu, která tady je. Když se kouknete na západ od nás, tak tam to není v podstatě. Centrální zásobování teplem je střední, východní a potom severní Evropa, třeba Finové to také mají, ale když půjdete třeba do Ameriky nebo do Francie, tak tam jako na vás budou koukat. proč centrální zásobování teplem, protože ty rozvody tam, rozvody tam nejsou. A dá se to užít. Třeba příklad Prahy. A tady v podstatě vždycky to stojí nějaký člověk, který měl silnou vůli a odhodlání, tak Energeti Kubín a jeho myšlenka zásobování Prahy teplem z Mělníka Dřív jako velmi exotická, ale teďka Praha bere většinu tepla z elektrárny Pomočka teplárny Mělník, což je více než 40 km od Prahy a vede metrová trubka z Mělníka do Prahy, která v podstatě vytápí celý pravý břeh, pravý břeh Lotavy. A není nic proti ničemu, aby na tuhle trubku se připojil nějaký, nějaký jiný zdroj. A v podstatě, když jednou máte tuhle stusí hotovou, tak potom ty zdroje můžete měnit jak vás napadne. Můžete tam připojit spalování odpadů, což je třeba spalovna odpadů v Malešicích, mm-hmm. můžete tam mít plynový zdroj, což je třeba třeba plynová teplárna v Třeboradicích, můžete tam mít jaderný zdroj, můžete to kombinovat, jak chcete, ale ty, ty rozvody tu máme a měli bychom je využít. Bych obrovská škoda, aby tyto rozvody jsme nechali padnout a přešli do nějakých lokálních, lokálních topných řešení, které jsou vždycky, vždycky horší z pohledu ekonomiky i z pohledu emisí, protože ty velké zdroje se vám daří lépe, lépe optimalizovat. Takže jakmile jednou ty rozvodové soustavy zrušíte, už je nikdy velmi pracně dáte, dáte dohromady. Takže tuhle výhodu, kterou my máme, si myslím, že je potřeba si udržet a dál, dál opečovávat. A české teplárenství, které je na velmi vysoké úrovni, má šanci se udržet dál. A teď je potřeba přemýšlet o tom, v jakém časovém období co, co zde bude, protože příklad, že všichni třeba budou spalovat štěpku. Dobře, teď je kůrovec, vypadá to, že dřeva je dost, no ale když se tady všichni postaví zdroje na, na dřevo, tak pak to dřevo bude hlozit odkud? Budeme hlozit z Ruska nebo, nebo někde, někde z Afriky? A pak už to dochází do takových občas absurdních situací. Jeden příklad třeba uvedu z Německa, kdy Němci nějakém je to asi nějakých 10 let zpátky, prosazovali, že hnědé uhlí špatně, černé dobře, a skončilo to tak, že to černé uhlí dováželi z Jižní Afriky. Takže potom, když se zamyslíte, a samozřejmě jde o to, co je ten finální cíl. Jestli finální cíl je omezení nějakých emisí, tak když vytěžíte někde v Chotengu v Jižní Africe černé uhlí a pak ho lodí vezete přes půl země koule, tak asi to nebude zrovna ten správný. To asi ne, to asi, ne, to správný asi ne. Postup, no. A jako podobné myšlenky vidíte. Co tady opakují, Teď třeba vozit skapalněný zemní plyn přes Atlantik, tak technicky to jde, ale když se na tím zamyslíte, nebo potom, když mluvíme o tom, o tom dřevě, vozit dřevu ze Siběře, tak jako člověk může dělat něco krátkodobě, ale dlouhodobě by se měl zamyslet nad tím, jestli je něco, hmm. něco udržitelné nebo, nebo není.
0: Posloucháte podcast Energetických úspor NCEU? Dílo bylo zpracováno za finanční podpory státního programu na podporu úspor energie na období 2017 až 2021. Program Efekt 2 pro rok 2021. Partnery podcastu jsou Česko, svast a obcí České republiky a hospodářská komora.
1: České teplárenství dneska sází, co se týče budoucnosti a náhrady vlastně toho uhlí, zejména na plyn. Když bychom srovnali vlastně ten plyn s tím potenciálem toho, toho využití toho jaderného vlastně paliva, tak plyn stále jako vlastně nechává emisní stopu, má nějakou cenu samozřejmě ve srovnání s tím, a, a samozřejmě je tam otázka nějaké spolehlivosti těch dodávek, když to srovnáme vlastně s tím, co, když to řeknu jako jednoduše, by nám leželo někde ladem s kladem vlastně v zemi,
2: Ono to občas vypadá, že se se proti sobě staví ty různé skupiny a obnovitelné zdroje plivou na uhlí a uhlí plivé na jádro a to potom na někoho dalšího. Ale každý ten zdroj má svoje klady zápory a zemní plyn má určitě klady. A třeba jeden z skladů zemního plynu je, že spalná teplota zemního plynu záleží, jaký máte plyn, jestli norský, ruský a kolik máte kyslíku, ale je kolem 2000 stupňů. Takže když spalíte zemní plyn, tak dokážete dostat teplotu 2000 stupňů, což někde je naprosto nahraditelné, když budete mít třeba výrobu vodíku nebo nějaké chemické provozy, potřebujete 2000 stupňů, tak ten zemní plyn je úplně ideální.
1: Ale náročnější na, na, na skladování asi, No se tak můžete
2: udělat zásobník a ten plyn, plyn skladovat. Nicméně, já chci říct to, jestli takový zdroj, který vám produkuje 2000 stupňů, jestli je dobré použít na vytápění třeba Brna, kdy tam máte maximální teplotu, té vody, co tam dostanete, 80 stupňů. No. Takže dobře, ten plyn má nějaké své klady, ale v podstatě vy je nevyužíváte tak, jak byste měli využívat. Já myslím, že v tom chemickém průmyslu tam jako má na role roli a používat ho na vytápění, vytápění domů nebo na teplovou do vany. No dobře, no tak jako dá se to, dá se to. Z hlediska té uhlíkové stopy a z hlediska plynů tak je lepší, než, než uhlí hlediska CO2, ale pořád tam máte nejenom to CO2, ale, ale, ale i metán. No ale co je pro nás naprosto klíčové v Čechách? My plyn nemáme. My plyn budeme vždycky dovážet. A teď možná sledujete to, co se děje v Německu a na Ukrajině. Němci si z Rusy dohodli, že si postaví trubku na, na dně Balckého moře a budou brát plyn rovnou od Rusu. A samozřejmě Ukrajinci jsou z toho vyděšení, protože... Jakmile povede trubka přímo do Německa, tak Ukrajinci nejenom, že přivou peníze, ale když se Rusové rozhodnou Ukrajincům plyn zavřít, tak oni budou dál dodávat Němcům plyn a Ukrajincům nedodají nic. A Ukrajinci ty budou budou skákat, jak grosové pískají, nejenom z toho důvodu, a teď se vracím zpátky, nejenom z toho důvodu, že plyn, ale i z důvodu toho, že třeba uhlí, které mají na Donbasu, na Donbasu je dneska válačná zóna, takže tam moc, moc, uhlí, moc uhlí nevytěžíte, takže je tam i ten rozměr, eh, rozměr geopolitický. Ten
1: nezávislosti na těch dodavatelích. Eh, který
2: Jasně. zase eh, jde k tomu, že musíte uvažovat dlouhodobě a nemůžete uvažovat z hodiny na hodinu.
1: Vy jste to vlastně předtím zmiňoval, kolik teoreticky, jako kolik vlastně toho tepla by bylo schopné, bychom byli schopni vyprodukovat vlastně pro kolik těch okresních měst vlastně v České republice. Jak si to mám jako konkrétně vlastně představit? O jakém, o jakém výkonu vlastně se tady bavíme pro jak velký objem třeba spotřeby vlastně v rámci, v rámci České republiky? Vy jste zmínil na těch 30 let zhruba?
2: Tak. Uh... Čechák máme poměrně vysokou podporu jádra, ale když někomu řeknete: Postavíme vám jadernou výtomnou ve vašem městě, tak lidi začnou zvedat oči a říkat si: To tady budu mít někde jadernou elektrárnu za domem. Tak v první řadě ty rozvody, co jsou, jsou napojitelné tak, že vy ten zdroj jste schopen dát za město. Příklad je, například pro Prahu máte výzkumný jaderný ústav v Řeži, kde jsou jaderné lokality a tam bez problému může být takový ten zdroj, který vy připojíte. Na tu stávající síť, jak jsem zmiňoval, trubka změníku do třeba radic. Další příklad může být, že postavíte něco dál od velkého města, kde už je jedna lokalita, například dukované. Dukované pár desítek kilometrů od Brna, ty projekty tu jsou, se připojí. Takže ten jaderný zdroj v první řadě nemusí stát uprostřed města, může, ale jako tím, že to zkomplikujete, může, aby stát za městem. Výkonově ty jaderné zdroje mají jisté omezení, nemůžete mít malé. Takže představa, že si dáte na chalupu malý jaderný teplátorek a budete vytápět chalupu, no můžete, ale bude to hrozně drahé. Vy tam máte nějakou minimální, minimální velikost, kterou potřebujete, a ta minimální velikost nějakých 50 MW tepelných. Což my, když to přepočítáme na spotřeby měst, tak nám to vychází, že v podstatě města se spotřebou nad 1 peta na 1000 tisíc, TG tisíc jsou města, která připadají do této, této kategorie, takových je v Čechách asi 15. Mm-hmm. Některá mají tu spotřebu výrazně vyšší Praha Brnoostrava, některá se kolem konto jednoho petardžalu, ale řádu je 15 velkých měst, kde můžete dát teplátor, který, jak jsem řekl, má minimální hodnotu nějakých 50 MW a maximálně se dostáváme nějakých 150, 170 MW. Samozřejmě třeba pro velkou lokalitu jako Praha by se dali užít třeba 250 MW, ale ten, když se mají o té velikosti, 50-150 MW je, je ten výkonový, výkonový potenciál, který, který funguje. Jenom tak třeba pro představu, třeba teplárenská síť Brna má dneska špičkový výkon nějakých 700 MW, oni teda nikdy nevyužívají mimo nějakých dvou mrazivých dnů v, 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 v roce, ale ten park, který mají, mají v rozsahu nějakých 600-700 MW, ale z pohledu, zase, jak jsem říkal, toho, jak ty jaderné zdroje fungují, jak fungují jiné zdroje, tak představa, že těch 600 MW byste nahradili do čtyřmi teplátory, není správná, protože těch 600 MW vy nepotřebujete celý rok a oni tam mají že jo, nějakou spalovnu odpadu, nějaký, nějaký plyn, takže jde to jde to. to to namíchat. Takže máme tady řádově nějakých 15, 15 lokalit, některé by potřebovaly jeden zdroj, některé by potřebovaly dva zdroje a s tím, kolik paliva tu máme, nebo kolik paliva se, se produkuje, tak jsme schopni nějakých 30 let, 30 let fungovat s tím, co tady jenom, jenom máme. Teď samozřejmě, když říkám s tím, co tady jenom, jenom máme, to palivo, co tady máme, tak ono taky má nějakou strategii, máme tady na to, organizaci Surao, která se stará o finální uložení. A tam se nakonec ukazuje, že byla poměrně chytrá myšlenka říct, že my posuneme to rozhodnutí, protože některé státy už ty svoje jaderné články zahrabávají do země, například Finsko. Jak je tam jednou zahrabete, tak pak je vyhrabat je, je složitější v Čechách. Ta strategie byla taková, nechci říct chytrá horákyně, ale že do roku 60 něco vymyslíme a v roce... 60, 65, 60 budeme mít finální úložiště, což v podstatě dává tu možnost přijít i s jinými myšlenkami a teplátor je jedna z jiných myšlenek a kolegové ze Sura s námi jako spolupracují a vědí, vědí, co děláme, protože samozřejmě je daleko lepší to ozářené palivo využít tak, že z něj získáte další prospěch, než ho někam zahrabat. A v dnešní době, nechci říkat, že jde o nějakou recyklaci, ono občas se mluví o upscalingu, že mhm. vezmete jeden produkt, a když byl použitý, ho použijete znovu, a to je přesně tenhle případ, že vy použijete tené palivo v elektrárně na výrobu elektřiny, a pak, když už ta elektřina v tom zařízení z toho dělat nejde, ho použijete na výrobu, na výrobu tepla a vytopíte tím město. A v Čechách máme už jeden příklad, který je velmi blízko k realizaci, a to je temelína České budovice, kde se staví přivaděč z temelína do Českých Budějovic tam tedy se to trošku zpozdilo, protože se tam tak tlačilo na cenu, že ta vysoutěžená firma má finanční potíže to, to dostavit. Nicméně vytápění Český Budějovic temelínem je na spadnutí. A mimochodem Týn je vytápěný temelínem již mnoho desítek let. A ty příklady jsou i jinde. Například Trnava na Slovensku je vytápěna Jaslovskými bohunicemi. Takže ty, ty příklady tu jsou. A samozřejmě spotřebitel... Když dostane levné, spolehlivé teplo, tak i mu jedno, jak to teplo, teplo vzniklo. Je to samozřejmě udělané tak, že jsou tam několik separovaných okruhů, aby, aby to bylo bezpečně, bezpečně zajištěno. Takže když se vrátím, vrátím zpět s tím, co tady my máme, nějaký ten potenciál použitelného jaderného paliva, tak je reálné velká krajská města, nebo i velká okresní města, jak jsem říkal, těch řádových 15 lokalit, nějakých 30 let, 30 let vytápět. A my jsme teď zpracovali krátkou studii pro Prahu, kde ta myšlenka je jasná, připojit se na přivaděč Mělník, mělník Praha, nejlepší lokalita, která už je předlicencovaná, je, je Řeš. Pro Brno teď zpracováváme studii, kde to vychází připojení, připojení z lokalit Dukovany. Když říkám z lokalit Kovany, tak samozřejmě, když už máte nějakou jednu lokalitu, tak... Ušetříte si všechno, tu byrokratické kolečko, které máte, máte okolo. A v Čechách jsou ještě další dvě předschválené lokality pro jaderné zdroje. Jedno je Tetov, a to je lokalita, která je nedaleko Parduby, Radce, Králové a Kolína. Ta by dokázala zásobit tyhle města. A další je na severní Moravě, teď mi vypadla jenom Blahutovice, která by dokázala zásobit Olomouc mm-hmm. a Ostravu že tyto lokality jsou v podstatě předschvalené, a když se na to podíváte, tak tím v podstatě pokrýváte velká města mimo severních měst a pozdně, ale tam taky taky to řešení by mohlo mohlo fungovat.
1: To zařízení na využití toho vyhořelého jaderného paliva vlastně, Fakticky asi ještě neexistuje, teda jsou na to asi nějaké fungující počítačové modely. Jak, jak, si, to, jak si to mám představit pro, pro člověka, o jaké velikosti se bavíme, jaké materiály vlastně jsou k tomu potřeba?
2: Tak já mám pak z vedlejší kanceláře přinesu model, který jsme máme na 3D tiskárně vytištěný. A to samotné zařízení, když to vidějí kolegové inženýři, tak řekli, to je takový papiňák, Řádově 6x6 metrů, je to takový papinák 6x6 metrů, který má v sobě nějakých 55 kanálů. A v tomhle papíňáku vy v podstatě ohříváte vodu, když to řeknu velmi, velmi lapidárně. A je to tak. Je to tak. Takže to zařízení samotné je malé, potřebuje podporné provozy, které čistí vodu a funguje s tím palivem, které přivážíte, odvážíte. Takže se celé vejde na plochu nějakých 2000 čtverečních metrů, což je těžko představitelné lehkopředstavitelné půlka fotbalového hřiště. No, takže potřebujete půlku fotbalového hřiště. No a na lokalitu o půlce fotbalového hřiště tohle zařízení jste schopen řádově za nějakou miliardu postavit. Říkám řádově za miliardu, my jsme si dělali analýzy v roce 2019, kde nám to vycházelo těsně k miliardě, miliardě korun. Teď to přepracováváme, možná jste si všichni všimli, že po covidu ceny některých materiálů předvádějí zajímavé. Zajímavé skoky, takže velmi nahoru, Takže ne? si přepočítáváme, nakolik by to stále pořád to ekonomicky vychází výrazně levněji než třeba ten zemní plyn, kde my jsme schopni to teplo generovat za nějakou třetinu, třetinu ceny než ten zemní plyn. Tam občas je takové nepochopení od spotřebitelů. Dneska v Čechách cena tepla je nějakých 500-600 korun za giga, když budete kupovat teplo teplo od svého dodavatele. My mluvíme o výrobní ceně, kde ta výrovní cena u plynu je, když budete stavit na úplynovku, nějakých 200 korun za giga a s teplátorem se dostáváme hodně pod 100 korun na, na giga Ale ten rozdíl mezi, jdeme tomu, kdybychom řekli teplátor 100 a 600, tak samozřejmě musíte počítat ještě dopravu toho tepla a ty, ty rozvodné sítě, které potřebují nějaké udržování. Takže když říkáme, že teplátor bude produkovat teplo pod 100 korun na giga bude. Ale pro ty spotřebitele to samozřejmě bude navýšené o, tu, o tu, tu distribuci. Takže to třeba by to nebylo, jak je to dneska 600, ale bylo by to 400, rozhodně by se to nedostalo až na tu stovku. Ale tam jde o to, jde o to že máte něco, co je stabilního, levnějšího a... A máte na mnoho, mnoho let dopředu.
1: A co se týče vlastně té regulace jako takové, v teplárenství se třeba řeší vlastně ty špičky. Samozřejmě odběr tepla se trošku liší ráno, večer, kdy jsou lidi jsou Přesně v práci, tak. nejsou v práci, kdy odcházejí. Tohle třeba jako není úplně zrovna optimalizované. Máte teplátor tady v tom snědu nějaké výhody?
2: Naražíte na druhou věc, kterou my si tady zaobíráme, a to je ukládání tepla. A já vás pak vezmu na naše experimentální zařízení, kde my ukládáme teplo do dusíčnanových solí. A tam jde o to, že by třeba uprostřed noci, kdy nikdo moc to teplo nechce, no tak si naběte zásobník, nebudu tomu říkat velký boiler, protože nemá v sobě vodu, ale v podstatě hmm. to je velký boiler, kde nemáte vodu, ale máte rozstavenou sůl. A když vznikne teplárenská špička, správně jste řekl, že teplárenská špička je trošku jiná než elektrická, ale je, je ráno a večer, když lidé ráno se probudí a jdou se sprchovat, někteří se sprchují večer, někteří ráno. Ale každopádně ta špička je jiná, je jiná v průběhu dne a je jiná v průběhu víkendu. Takže vy potřebujete mít nějaké zařízení, které vám tyto špičky vyhladí v průběhu dne, v průběhu týdne. A to my jsme schopni nabídnout, nabídnout těmito úložišti dusičanovými. Mm-hmm. A z hlediska ukládání v roku, tak tam by ta zařízení byla drahá a měla by velké ztráty, takže tam je potřeba to řešit spíš nějakou kombinací několika několika zdrojů. A my se bavíme s několika teplárnami, a dám příklad, může být dobrá kombinace, že máte teplátor a spalování štěpky, nebo máte teplátor a plynový zdroj. U některých se ukazuje, že když mají třeba již vybudované a připojení na, na zevozdroj, tedy spalování odpadu, tak se ukazuje, že třeba optimální je zevozdroj a spalování bioplynu. Ale každá ta lokalita je jiná, je potřeba řešit tyto odběry. A když vy říkáte teplářenská špička, tak záleží na to, kdo to odbírá. Pokud budete mít průmyslový podnik, který jde v třísněném provozu a má závodní dovolenou dva týdny v srpnu, tak tam ten odběr bude úplně jiný, než když vytápíte město. A to se může ukázat, že ty lokality jsou těsně od sebe. Dám příklad zlín, tam ta teplárna v podstatě funguje tak, že vytápí jenom, jenom obyvatelstvo na nízkých parametrech a o pár kilometrů dál v otrokovicích je teplárna, která v podstatě je zaměřena na to, že poskytuje teplo na výrobu kaučuku pro pneumatiky a funguje v úplně jiném, v úplně jiném režimu. V jiném režimu jak v průběhu času to teplo máte produkovat a i ukládat.
1: A ty rozstavené tekuté soli jako takové, jak, jak si to mám představit? Nebo to skladování vlastně v těch akumulačních nádobách, co se týče třeba teploty, to, to vypadá jak?
2: Tak já vám tu soli dám, my se koukáme s úsměvem, když to předáváme ani nic neřekne. Je to takový bílý prášek, takže když vám to budu dávat v malém sáčku, jak to bude vypadat jako sáček kokainu. Hmm. Ale není to kokain, je to sotný a dusičnan draselný. Což chemicky nějak zní, ale je to v podstatě ledek. Takže ti, kteří jsou zahradníci, vědí, že to je hnojivo. A my tady občas hnojíme tím naše kytky, ne teda v mé kanceláři, ale kolegové tady občas byli překvapeni, jak jim ty kytky rostly. To... Chtěl
1: jsem se zeptat, Kytkám. jestli se jim daří. Daří se
2: jim velmi dobře, nejsem velmi dobře. Takže a kolegům podstatě... taky teda tím pádem. Ano, kolegům taky. Takže, <laughs> takže v podstatě jedná se o hnojivo, o hnojivo které je nějak chemicky vyrobené, a to hnojivově roztavíte jakou má teplotu talení, tak v něm můžete ukládat různé, různé teploty. Některé kombinace těch dusičtanů tají při 120, některé při 180, některé při 200 a v podstatě do nějakých 500 stupňů vy, vy můžete ukládat. Takže máte jako bandasku, tu si nahřejete třeba na 400 stupňů. A až to teplo budete potřebovat, tak si to z té bandasky, z té bandasky to teplo, teplo vezmete. A to teplo je v rozstavené a rozstavené soli. Takže není to sůl rozpuštěná ve vodě, je to bílý, bílý prášek, který by za vysoké teploty se z ní stane kapalina a to vám akumuluje, akumuluje teplo.
1: Mm-hmm. A ty, ty soli jako takové dovazené, vyrobíme, máme tady?
2: Ty soli jako takové vyrábíme v Čechách, protože to je hnojivo, tak, tak jsou tady firmy, které to, které to vyrábějí, některé velké koncerny. Nebo se to dá dovíst, přírodní ledek se těží v Čile, ale tak není důvod vozit v Čile, když se tady dá vyrábě. A tato technologie, a to taky ukazuje, že energetika je propojená, tahle ener- technologie prvně začala u solárních elektráren, mm-hmm. tedy ne fotovoltaických, ale solární, kdy vy přes den zrcadly si rozstavíte tuto sůl a děje se to hodně třeba v Jižní Africe, Maroku, ve Španělsku. A pak, když máte špičku elektrárenskou, tak si z té rozstavené soli přes turbínu uděláte, uděláte elektřinu. A tam tyto provozy fungují ze zásobníky, které jsou třeba 20x30 metrů. tak vám ukážu fotografie, jak to, jak to vypadá. A technologie je to v podstatě v posledních 20 let, kde ten rozvoj fotovoltaiky, který třeba ve Španělsku byl poměrně dost kontroverzní jako u nás. Se ukázalo, že může vejít třeba k rozvoji u solárních elektráren, kde ty solární elektrárny se dneska stávají jako poměrně dobrým doplňkem v lokalitách samozřejmě, kde svítí, svítí hodně a svítí, svítí pravidelně a není, není pod mrakem. že Dnes třeba u nás trošku mráčku máme, ale dneska by se dalo, ale v Čechách, tohle ta varianta a v únoru, v lednu, kdy chcete vytápit, moc v, v úvahu nepřichází, ale v jiných zemích to přichází. Ale tím chci říct, že různé části energetiky se mohou učit od sebe a my v podstatě hmm. používáme technologii, kterou přišli solharníci a používáme ji nejen pro teplátor, a my ji v podstatě optimalizujeme i pro některé fosilní zdroje, protože když máte kotel, který chcete provozovat 24 hodin denně a odběry, odběry se vám měníte, tak potřebujete nějaký zásobník, zásobník na vyhlazování.
1: Jestli to chápu správně, teda tak vy vlastně ten templátor jako takový vnímáte jako životaschopné, vlastně i komerčně využitelné řešení. S jakou reakcí se zatím setkáváte s, s, strany? od akademické půdy přes veřejnost až potřeba, až potřeba biznisovou úroveň. Setkali jste se s porozuměním?
2: Tak tam je důležité, aby byl někdo, kdo to chce, rovná se teplárnem. Takže si lovíme s teplárnami a teplárny, když vidíte ekonomické parametry, tak na to, na to slyší. Prodej se jedná o jaderný zdroj, je naprosto nutná podmínka státu. A ukazuje se, že na úrovni, úrovni poslanců a a této garnitury, ta podpora je, teď budeme mít volby, tak uvidíme, uvidíme co, bude, a co bude po volbách. Tak jako u každé nové technologie jsou tu škadovlídi, kteří říkají, už za nás by se to dalo vymyslet, nebo to nejde, tak to u nových technologií a samozřejmě tyto, tyto hlasy a zaznívají vždycky. My se bavíme se všem, my jsme stolů, jak s odbornou veřejností, tak i s politickým spektrem. Takže tam, tam ta debata Pokračuje a je nutné, jak jsem říkal, aby stát stát řekl, že to je něco, něco, co chce. A je nutné postavit demonstrační jednotku, takže pro nás je klíčové postavit demonstrační jednotku. A nemluvíme jenom o Česku, mluvíme i se státy okolo, které které mají zájem, protože ty rozvody tepla, jak jsem říkal, jsou ve střední, východní, severní Evropě a všichni řeší stejný problém, protože Evropská komise řekla, že uhlí špatně, tak je potřeba to uhlí něčím, něčím nahradit, takže v podstatě všichni, řeší stejný, stejný problém. A ty reakce jsou, jsou pozitivní, ale jak, jak jsem říkal na začátku, je to projekt dlouhodobý, takže je tam potřeba najít dlouhodobého partnera a, a z, několika, z několika jednáme a uvidíme, jak to bude pokračovat. Financování na vývoj máme. A podporu, a podporu institucí, kde to děláme, také máme. Jak za Česká hnederze, tak ČVUT, CIRK nás v tomto velmi, velmi podporuje. Spodniky stojurenskými, které ty komponenty by mohly vyrábět, spolupracujeme při a těch podniků je dneska, můžeme říct, tucet a hlásí se i další, takže rozhodně s nimi s nimi spolupracovat, spolupracovat chceme a věříme, že to je věc, která se podaří implementovat tak, aby zapadla do tohoto rámce, protože na jednu stranu máte, máte omezování emisí, na druhou stranu máte požadavky po levném teple a pak to máte požadavky o, o nezávislosti a tam ten průsečík je nehledě na to, že se jedná o nějaký upscaling, recyklaci, hmm. využití něčeho, což dneska, dneska, a nebo nejenom dneska, je věc, která dává obrovský smysl.
1: Super, jasně. V tom případě mě nezbývá, než vám popřát teda mnoho pracovních úspěchů a, a produktivních jednání s dalšími partnery. Podcastem Národního centra energetických úspor vás provázal Karol Ander, Hostem podcastu byl dnes docent Radek Škoda. Pane docente, já moc děkuji, že jste přišel.
2: Děkuji za, za rozhovor a teď vám půjdu ukázat, jak vypadá dusična su a model teplátoru.
1: Děkujeme moc.
0: Poslouchali jste podcast Národního centra energetických úspor? Najdete nás také na Facebooku, či na webových stránkách NCEU.cz. Nezapomeňte nás sledovat, aby vám žádný další díl neunikl. Příště se těšíme na slyšení.